0: אתם מאזינים לשידור נוסף מתוך תוכניות הבוקר של כאן מורשת. כאן מורשת. Mendy, טוב, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, בוקר טוב, שלום לכולם, פרשת וירא, יום ראשון בשבוע. אנחנו פותחים את שידורי מנדי ביטן, שלום לכם מאזינים, שלום לכם מאזינות. אנחנו ככה בשבוע, שבוע שאחרי, שבוע שאחרי סופו, סיומו של התיקו, אותו תיקו שנמשך מאז 2018. דרך 2019, ארבע מערכות בחירות, שתי ממשלות שניסו להתקיים למרות התיקו הזה, וכעת התיקו הוכרע, 64 מנדטים לגוש הימין בראשות בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה העתידי, הנכנס, ככה הוא כבר נקרא, בנימין נתניהו, יאיר לפיד, מי שהפך להיות מנהיגו של גוש רק לא ביבי, גוש אמרכז-שמאל, אה, יפנה בשבועות הקרובים את מקומו, אה, ונתניהו ככל הנראה ישוב אה, ללשכת ראש הממשלה. אה, המון המון שמחה וצהלה, גם אה, בימין וגם אה, במפלגות החרדיות, שם אה, רושמים עלייה דרמטית אה, במספר המצביעים ועלייה אה, של מנדט אחד, שניים. Uh, במנדטים uh, למפלגות החרדיות. יהדות התורה אומנם שומרת, עולה במספר המצביעים, 40 אלף מצביעים חדשים, אבל שומרת על שבעה מנדטים. Uh, דווקא ש"ס היא זו שעולה ל-11 מנדטים, הישג שיא מאז פטירתו uh, של הרב עובדיה יוסף. Uh, ועכשיו, uh, במהלך השבת, צריך להגיד, המון חגיגות, קידושים בבתי כנסת, uh, הרבה שמחה uh, באזור, בריכוזים החרדים וגם בריכוזי הימין. הרבה מאוד עצב, חשש, אה, במעוזה השמאל, בגוש רק אה, לא ביבי, לאורך כל סוף השבוע, חלופת האשמות בין לפיד, גנץ, מרב מיכאלי, זהבה גלאון, מרץ, מפלגה ותיקה, אה, מ- מ- קרוב ל-30 שנה, 30 שנה. שהיא בכנסת, והיא לא עוברת את אחוז החסימה, מסיימת את דרכה נכון להיום בכנסת ישראל. ויש גם המון עצב, גם המון פחד, מה יקרה עכשיו שהימין חזק מאי פעם, ניצחון היסטורי לימין בישראל, מה יקרה, איך זה ייראה. וגם צפירות הרגעה, שמחה לעד בימין לפעמים, וגם צפירות הרגעה, אל תפחדו, זה לא יהיה כל כך נורא כמו שאתם חושבים. כל הדברים הללו, כל הרגשות הללו, היו חלק ממה שכולנו חווינו במהלך סוף השבוע. ואנחנו ננסה לקחת את הרגשות הללו וקצת לנסות להבין מה זה אומר בתכלס, מה, איך תיראה המערכת הפוליטית עכשיו, איך תיראה ממשלת ישראל, איך תיראה ממשלת נתניהו השישית, לדעתי. Uh, וגם uh, מה, מה עושים במפלגות החרדיות במשא ומתן. אבל uh, חשוב יותר uh, מהכל, תורה תורה, חגרי שק. לפנות uh, בוקר, הסתלק uh, לבית עולמו המשגיח, הגאון הצדיק, רב חיים וולקין, uh, זכר צדיק לברכה, שריד לדורדיה דעה, ומגדולי המשגיחים ובעלי המוסר בדורנו. Uh, מי שנולד בסין, בשנגחאי שבסין, Uh, בסוף uh, שנות uh, מלחמת העולם השנייה, השואה האיומה, uh, בקיבוץ תלמידי מיר שהגיעו לשם, uh, נולד שם בגיל שמונה שנים, uh, היגרה משפחתו לארצות הברית, שם הוא הפך להיות uh, סמל uh, אמריקאי, לא פחות ולא יותר, לילד שעבר מסע טלטלה uh, uh, מפרך, מסע uh, איסורי מפרך עד שהוא לארצות הברית. כבר, אני חושב שבגיל שמונה, שמונה הוא כבר הופיע לניו יורק טיימס, והיירול טריביון אה, הפך להיות ילד מפורסם מאוד. אה, למד בארצות הברית, אה, גדל אה, אחרי החתונה, היגר לארץ, למד פה במיר אה, 15 שנה, הפך להיות המשגיח של אוריס רואל, ואחר כך, בשנת תשנ"ט, הפך להיות המשגיח של ישיבת עטרת ישראל ברושלים שם הרביץ מוסר אה, לתלמידיו אה, במשך עשרות שנים. עד uh, היום uh, לפנות בוקר, האמת שעד תשעה באב, אז בעצם הוא חטף uh, אירוע קשה. Uh, היום, לפנות בוקר uh, הוא הלך לעולמו, תלמידיו האבלים, חלק מתלמידיו האבלים יהיו איתנו, יספרו על המשגיח הגדול, אולי אנחנו נספר קצת uh, מדרכיו uh, ומקורותיו ומתורותיו uh, בפתח uh, השעה uh, השנייה שלנו. אני אלי ביטן, מנדי uh, כאן uh, לצידי, אנחנו פותחים את uh, התוכנית מנדי uh, ביטן. Uh, שהיא uh, משודרת משמונה ועד עשר, אז זה uh, פתח השעה הראשונה. אנחנו uh, נגיד תודה לנתנאל ינובר על העריכה, יחד איתו קורל קייקוב, תודה רבה uh, לאירה וקסר על ההפקה וניהול השידור, תודה, תודה רבה גם לטל וניג שעל הביצוע הטכני. Uh, אנחנו uh, נזכיר לכם שאם אתם uh, לא בניגה, ממש לא בניגה, לא ברמזור, ממש ממש לא בניגה, אתם מוזמנים לסמס לנו, לכתוב לנו. על הרגשות שמילאו אתכם בסוף השבוע, על המחשבות שלכם, על מה שעומד להתגבש. אולי שמחה לעד תוותרו, זה, 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 זה קצת מגונה העניין הזה של השמחה לעד. אני מודה, מודה ש, שלי זה קשה. אני שמח שהחברים שלי, גם אלו שממש שמחים עם התוצאות, היו, היו רגישים. לא, לא, לא צהלו מדי, אבל מי שרוצה יכול לשלוח גם הודעות שמחה לעד. 055 966-3991-055-966-3991 זהו. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. שלום ובוקר טוב לשירית אביטן כהן. אהלן, בוקר טוב. כתבת פוליטית גלובס, שירית איך עבר עלייך סוף השבוע, שבו הוכרע תיקו שמלווה אותנו כבר כמה שנים.
1: וואו, uh, wow. באמת, תשמע, uh, בגדול בשבת אני ישנתי אחרי השבוע הזה, <laughs> אבל mm-hmm. זה יום חמישי וש, ו, ושישי, חמישי בערב כבר, שהיו, הוכרזו התוצאות uh, הרשמיות. אפשר להגיד שמדינת ישראל בדרך להקמת ממשלה שנדמה שתהיה יציבה יותר מהממשלה הקודמת לפחות, וכנראה גם היא זו
0: כן, כך זה נראה. אנחנו, אנחנו כבר יודעים להגיד משהו על ההרכבים, על התיקים, איך, על, על, על נקודות המרכזיות ועל סדר יומה של הממשלה. אז במהלך היום נתניהו אמור להיפגש עם
1: ראשי המפלגות שאמורות להתכנס איתו למשא ומתן הקואליציוני. אנחנו גם שומעים על זה שהמטרה היא באמת להקים את הממשלה הזו כמה שיותר מהר, כלומר פחות לבלות בתדרוכים אחד נגד השני ויותר להתקדם לקראת השבעת הממשלה, אולי בסמוך להשבעת הכנסת העשרים וחמש בשבוע הבא. על הפרק הדברים שאנחנו כבר שומעים עליהם זה, זה הולך ומתגבר אני חושבת שהרעשים היותר מעניינים הם אלה שאנחנו שומעים מתוך הליכוד באופן מפתיע דווקא השותפות נשמעות ככה יותר הכיוון יותר ברור כלומר לחרדים אין איזה שהם אה, שאיפות חדשות אה, מעבר למה שהיה בידיהם אה, בשנים שעברו אולי אריה דרעי בגלל אה, שגדל קצת יותר תהיה לו שאיפה אה, לתיק בכיר יותר אני שמה את זה ממש בספק, אני שומעת ש- שהכוונה היא לבקש את אותם דברים, שיכון וועדת כספים ליהדות התורה, פנים, דתות, תיק נוסף מן הסתם, נגד גליל כמובן, אצל אריה דרעי ושס. סימן שאלה לגבי מה, מה סמוטריץ' יקבל ומכוון לאחד משני התיקים הבכירים, האוצר או ביטחון. אנחנו שומעים על בן גביר, שמענו כבר את האולטימטום שלו, וזה נראה לי הדבר אולי הכי ודאי בסיפור הזה, זה תיק ביטחון הפנים שיעבור לידיו. והשאלה, אני חושבת, הכי גדולה זה מה קורה בתוך הליכוד, קרבות מאוד מאוד קשים שכבר מתחילים לצאת החוצה, למרות שנתניהו מגיע לחלוקת השלל הפנימית רק בשלב האחרון, רק אחרי שהוא מסיים לרצות השותפים שלו. אנחנו שומעים על, על קבוצות וכל מיני אולטימטומים, הראשון שהתחיל זה היה דני דנון, שחוזר דורש את יושב ראש הכנסת, את התפקיד, התפקיד הבכיר והחשוב הזה, מצטרפים לדרישה הזאת עוד חברי כנסת נוספים, אנחנו שומעים את ישראל. מי, מי עוד? אופיר אקוניס, אני שומעת מכוון לתפקיד הזה, אולי נתניהו ירצה בכלל לשים שם את יריב לוין, איש אמונו, כדי שינהל ככה את כל המערך הגדול הזה מהכנסת. אנחנו שומעים על תיק האוצר קרבות מאוד מאוד גדולים. מצד אחד, סמוטריץ' שמכוון לשם, ומצד שני, את ישראל כץ, ניר ברקת, אנחנו זוכרים, עוד קיבל את ההבטחה לפני ימים ימימה. זאת אומרת, אומרת uh, שיבית,
0: uh. אני רק עוצר בתיק האוצר, כי אנחנו שומעים שמועות עיתון משפחה כבר בסוף השבוע, ועוד כמה כתבים פוליטיים, על כך שדרעי יכול להיות שירצה, או שנתניהו ירצה שדרעי uh, יכהן במשרד כשר האוצר?
1: זה נשמע לי כמו ספין, אני לא בטוחה שאריה דרעי רוצה להיכנס בתוך המקום הזה. ספין מצדו
0: של מי? הבנתי. אוקיי, ספין מצד הליכוד נגיד.
1: אולי אפילו החרדים, שכאילו רוצים להגיד, הנה תראו את ההישגים שלנו, הפעם לא נהיה פראיירים, אנחנו רוצים לקבל נתח גדול מהעוגה. כל פעם שדיברתי איתם, בסוף השבוע האחרון, הם הזכירו את מרב מיכאלי, שעם שבעה מנדטים קיבלה שלושה תיקים ושתי ועדות, הם אומרים, אנחנו הפעם לא נהיה פראיירים, כי הנה התקדימים... כן. נקבעו כבר בממשלה
2: היוצאת. אני חייב להבין, אבל בלי קשר לדרעי, דרעי לא מפתיע בכך שהוא לא רוצה את שר האוצר, אני מנסה להבין את אותם אלה שכן לוטשים עיניים לתפקיד הזה, שכבר הוכח ככזה שמקשה מאוד על עתידו הפוליטי של, של נושא התפקיד.
1: זה נכון. נתניהו זה...
2: נזכיר ב-2003 אחרי משרד האוצר, היה לו מאוד קשה. התרסק. אה, נכון, וכולם, ליברמן, מה... כולם. נתניהו עדיין איתנו. בסדר. אה, כחלון
1: לא, התרסק נעלם, למרות שהיה שר אוצר מאוד חברתי, קיים כמעט את כל מה שהבטיח, חילק כספים. הרבה יותר אה, אה, אה,
0: קיים קל... את כל מה שהבטיח? וואו, אנחנו עדיין משלמים הרבה על דירות ויוקר המחיה. <laughs> לא, מבחינת,
1: כן. את, אתה יודע, התקציבים הקטנים היו שם. כן, כלומר,
0: כן. אה... לא, באופן כללי הרבה
2: יותר אה, אה, קל להיות זה מביאים למשרדו מאשר זה שאומר אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לנו.
1: זה, זה, להיות, זה של דבר, תפקיד של שר אוצר זה כמו לנהל את, הממש... את, הממשלה, את הממשלה, את המדינה. זה התפקיד mm-hmm. הכי בכיר, כן. השני בחשיבותו, רק לראש הממשלה, זה לא תפקיד עם כיבודים גדולים, נגיד תפקיד שר החוץ, שנגיד נחשב מאוד מאוד בכיר, אבל בסופו של דבר זה הרבה... אצלנו אומרים שופוני. Mm-hmm. זה תפקיד של שופוני ופחות בתכלס, ושר אוצר הוא בסופו של דבר מנהל את המדינה, וברור כן. למה אנשים שפוליטיקאים בכירים, רוצים, אתה יודע, כן. לשחשף חרבותיהם, ילכו לתפקיד
2: הזה. נשים את האתגר הזה. <laughs> אוקיי, מה עוד <laughs> יש לנו בחלוקת התפקידים? דתות?
1: דתות, בוא אומרים רק לנו... רק
2: נזכיר, כן, אתמול יושב ראש ש"ס אריה דרעי, כן, הגיע לשיעורו של הרב יצחק יוסף, בשיעור המקדים, ואז נתפס, בטעות או שלא בטעות, אומר אל הרב יצחק בשקט, שנשמע אבל ברמקולים, יש מלחמה גדולה על הדתות, השם ירחם. לכאורה מלחמה אין, מול נכון. סמוטריץ', כן.
1: הציונות הדתית לא מתכוונת לוותר וואנה. בדברים האלה. האנשים של סמוטריץ' אומרים את זה כבר מאחורי הקלעים, הגענו כדי להשפיע, כדי לשנות. התיק הזה לא ילך כל כך בקלות לידיים של ש"ס. לעצבי, ששוב, גם פה תיתכן איזושהי פשרה ברמת חלוקת תפקידים, סגן שר. לא נשמע לי מורכב מדי. אני הייתי שמה, אני הייתי לא... עם... כפודשנית פוליטית, אני ממליצה להסתכל על מה שקורה בתוך הליכוד פנימה, פחות על מה שקורה עם השותפות. למה? ו... ונראה מה יהיה שם. כי שם האיומים הרבה יותר חריפים. אנחנו שומעים את אמסלם, עם תיק המשפטים, ואת את, את ישראל כץ והאוצר, וניר ברקת והאוצר, ודני זנמון, ופוליטיקאים, ו, ודוד ביטן, וכולם שם בעצם
0: על הגדרות, פחות או יותר. בואו נדבר רגע על דודי אמסלם, ויריב לוין. נראה ששניהם מכוונים <gul-> לתיק המשפטים, אבל שניהם, להבדיל משאר השמות שהזכרת ב- בליכוד, שניהם שחקנים במשקל גבוה בסביבת נתניהו. מתאגרפים אפילו, אפשר להגיד, במשקל יבוא, יריב לוין יעשה מה שנתניהו יגיד, דודי אמסלם זה נשמע שלא בטוח.
3: אז זהו, דודי אמצלם... הדלפה
0: מאיזה כנס פעילים שהוא מכחיש אותה, ששם הוא אומר, או שאני מקבל את המשפטים, או שאני אעשה לו את המוות הארבע שנים. לא, דודי אמצלם אין לו מה
1: להכחיש, אין לו מה להכחיש. הוא אומר את זה גם און-רקורד ואוף-רקורד, הוא אומר את זה כבר חודש, אני אעשה לו את המוות ארבע שנים, והוא אומר... כן, זה לא איזה דבר מסובך לעשות את המוות בתוך קואליציה, למרות שעכשיו יהיה לו הרבה יותר קשה, כי 64 מנדטים אינם ה-61 שאולי הוא ח אבל, אבל הוא מכוון לשם, אני שמה בסימן שאלה את, את ההתכווננות של יריב לוין לשם. כמו שאמרת, יריב לוין יעשה מה שנתניהו אומר לו, אני לא בטוחה שהוא רוצה להכניס את הראש שלו, את כאב הראש שלו, אה, לתיק הזה. אה, למרות שזה היה מסת נפשו, תיק המשפטים, כן. לא בטוחה שלשם הוא מכוון עכשיו, יכול להיות שנתניהו יעדיף לשים אותו אה, בצומת אה,
0: משקיעה אחרת. אחרת. <laughs> אולי אה, כיו"ר הכנסת. Uh, יו"ר כנסת uh, נאמן וקרוב, זה גם uh, תפקיד uh, מעניין. מילה על מה שקורה באמת uh, במפלגות הקואליציה הנוכחית, שתכף תכף uh, זזות uh, לגלות ארוכה באופוזיציה, שם נראה ויכוח שלא נגמר, מי הרג את סבתא, מרץ uh, בתפקיד <laughs> הסבתא, אם זה רשלנות רפואית, אם זה הנכדים, האם סבתא התאבדה, <laughs> כל מיני, כל מיני <laughs> <laughs> כאלה. ואיך זה נראה? זה, זה, זה קצת לא נראה לא נעים אפילו, אפשר להגיד.
1: שמע, זה, זה עצוב, זה נחלתם של המופסידים בעצם, זה לחשב עכשיו חשבונות ולהגיד מי יביא אותנו למצב הזה. ואנחנו רואים את זה גם בתוך העבודה, קרבות ממש... אתה יודע, עד עכשיו, אני חושבת שלמפלגת העבודה היה אולי את התדמית הכי מאוחדת, הכי שקטה, לפחות בשנה וחצי, כשנרב מיכאלי עומדת בראשה. והדבר הזה כבר מתחיל להסתדק, כבר בשבוע שעבר, עוד לפני הבחירות. אנחנו שומעים המון המון תלונות על מרב מיכאלי שמנהלת הקמפיין הזה לבד, לא מקשיבה לחברי הכנסת שלה, לעצות שלהם, על איך לנהל אותו, על איזה קמפיין צריך לעשות פה. ובסופו של דבר, כמובן, גם בשלב האחרון, כשהיא ביום חמישי יוצאת ואומרת, מי שאשם בנפילת ב- מרץ ובמצב של הגוש הוא יאיר לפיד ולא לוקחת אחריות, אז הסכינים עוד יותר נשלפות נגדה. גם במרץ, אתה יודע, במרץ בסוף הם מחוץ, למש- מחוץ לכנסת, אחרי 30 שנה. זה אירוע דרמטי ללא ספק, ושם אני חושבת איך שהוא יהיה, זהבה גלאון שחזרה להציל את המפלגה הזאת, לוקחת על גבה הרבה מאוד מהאשמה, צריך לראות באמת איך היא מתמודדת עם זה בימים הקרובים, האם היא תשים את המפתחות, לאן המפלגה הזאת הולכת בעצם בימים הקרובים. מה המשמעות בכלל של לשים
0: את המפתחות, כשלקחו לך את המפתחות. כן, למפלגה בחוץ, אפילו לא חברת כנסת. Uh, מעניין מאוד, מה אני אגיד? מעניין מאוד. רגע, 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 לא... יש למדי כמה שאלות אידיאולוגיות, כי עד עכשיו דיברנו על ה... כן, על שטוסים. על הברזלים.
2: בואו, בואי נדבר רגע על פסקת ההתגברות. כן, פסקת ההתגברות מורחבת שקובעת שכל חוק אה, שבג"ץ פוסל יוכל אה, להיות אה, מחוקק שוב ברוב רגיל של 61, <חוק> ואז הוא יגבור על בדג"ץ. אה, אני רואה את... אה, איך קוראים לו? את מיקי זוהר למשל אומר, בלי זה לא תהיה קואליציה וכולי. מהחריפות שלהם אני מבין שנתניהו לא ממש סס לחוקק את פסקת ההתגברות הזו.
1: אני חושבת שמה שהיה מעניין, הייתי במטה הבחירות של הליכוד ב- ביום שלישי בערב, ואתה רואה את האנשים, אתם רואים אה, את
2: בחירות, כן, כן,
3: כן. כן. <laughs>
1: אתם רואים את האנשים צועקים, מי שילות, מי שילות, ונתניהו כאילו ממסמס את זה. אז אני חושבת שמה שמיקי לוי עושה, הוא בעצם אומר לנת... מיקי זוהר. סליחה, מיקי לוי כבר אאוט. מיקי זוהר, מה שהוא עושה, זה להגיד לנתניהו, הפעם בחרו בך. אבל לא רק בכלל, אלא בחרו בהמון המון דגלים שהבטחנו ונופסנו בהם, והבטחנו שננופס בהם בכל השנה וחצי האחרונות. נתניהו, אם הוא ירצה לא לקדם את זה, הוא ימצא את עצמו מאוד בודד בצריח. יש גם את התוכנית המשפטית של הציונות הדתית, גם החבר'ה בליכוד שאומרים אנחנו הולכים לשם. השאלה היא באיזה רוב, אני חושבת, הנוסח של החוק הוא הרבה יותר משמעותי מאשר אם יחוקקו אותו, כי זה חוק שגם גדעון סער רצה לקדם. אז השאלה היא אם זה יהיה ברוב של 61, ברוב של טיפה פחות משמעותי. בדיוק, 70 אה... זה לא
2: הקואליציה. אפשר 64. ו- <laughs>
0: 64 זה אחלה, מתאים המספר. <laughs> כן, <laughs> כן. מקרה, <בשביל laughs> במקרה. 63 כדי שאף אחד לא יוכל <laughs> לסחוט כן, גם. כן, כן. אה, טוב, מעניין מאוד. זהו, עכשיו רגע,
2: רגע, רגע. כן אני לא, לא קונה אני את מיניך. זה. אני לא רואה, מיקי זוהר בטח לא יפרוש מהקואליציה בגלל פסקת ההתגברות <laughs> במחילה. גם סמוטריץ' ובן גביר אחרי כל הסבב בחירות הללו, מה אם יפילו את הממשלה בגלל פסקת ההתגברות, אני לא רואה את זה קורה. אף אחד לא פורש כל כך מהר, גם נתניהו לא
1: ימהר להגיד לא כל כך מהר. רגע, לאן אתם רצים? מקימים ממשלה, עושים חגיגות, מצטלמים בבית הנשיא, בכנסת. לא, זה יהיה אמור להיכנס להסכמים הקואליציוניים. בסדר, אתה יודע כמה דברים ישבו בתוך ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה היוצאת ועוד יושבים שם ומחכים למימוש עד עצם היום הבאנו. עד שכבודו רץ להפיל
0: ממשלה, קודם בוא נקים אותה. שירית, אבל מה שאני שומע מהדברים של שניכם, במקום של האיש המתון של הקואליציה. כן. הוא האיש המתון. <מת> מה, אתה שומע אפילו דוברי דוב שמאל
2: או דוברי מרכז, כן, <מת> שהם <מת> אומרים, <מת> אנחנו <מת> מקווים שנתניהו ינהל <חל> את קואליציית הקיצוניים שלו בצורה נבונה.
1: זה מאוד משעשע. צריך לראות, נתניהו, אני לא יודעת אם לקרוא לזה הכהונה האחרונה שלו, כי הספדנו כבר הרבה פעמים וזה לא קרה, אבל הכהונה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית.
0: בטח לא הראשונה. כן, הראשונה זאת לא.
1: הכהונה הזאת היא מאוד משמעותית עבורו, ולכן צריך לראות איזה, איזה מורשת בדיוק. הוא רוצה להשאיר אחריו. האם הוא יגיד, אני ראש הממשלה הכי ימני שהיה פה, תיקנתי את מערכת המשפט, עשיתי זה, חוקי لا...
2: זקינות עניינית? הוא רוצה להיות אהוב או על ידי כל העם.
0: אני שטתי בנינוחות
1: בארבע שנים האחרונות. אני רוצה לשאול בזהירות,
0: כמה, כמה הוא באמת יהיה חשוב בקואליציה הזאת? זאת אומרת, גם בסביבה שלא ברור לנו היום שהעיר נתניהו נהנה מכוח. גדול מאוד, אולי הגדול ביותר אי פעם, ומנהל את המהלכים. יש את בן גביר, יש את סמוטריץ', יש את דרעי. אה, יש אפילו כל מיני כוכבים בליכוד שמ, שמרכזים אה, משמעות. כמה באמת לנתניהו יש סיי בדברים? יגידו לו, אוקיי, אתה תתעסק באיראן, אתה תתעסק בעזה, אתה תתעסק ביחצי החוץ, שלושת הנושאים גול... הללו, <אח> שאף אחד לא רוצה לטפל בהם, זה עליך, נתניהו. נשמע, אימצנו ז'רגון של ממשלת, ממשלה שמובלת על ידי
1: מפלגה שיש לה שישה, שבעה מנדטים, זה לא שם. לליכוד כן. יש 32 מנדטים, המפלגה הכי גדולה. יש לו כוח לנתניהו, הוא מרכיב את הממשלה הזאת, יש לו כן. כוח יחסי גדול, לא כן. את הכוח הכי גדול, אבל כוח של שותפים. צריך לשים בצד את כל המושגים שאימצנו בשנה וחצי החולפות, אלה לא מושגים שרלוונטיים לממשלה שבדרך כלל מכהנת, וכנראה גם לא לממשלה הזאת.
0: מעניין אם הם מקבלים את מה שאת
3: אומרת. טוב, אפשר קצת הימורים, המשבר הראשון שיעה. של
2: הקואליציה הזאת, על מה יהיה?
3: תראה,
1: תיק האוצר הופך להיות האירוע כאילו. לא, 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 אחרי, אחרי הממשלה. אחרי, אחרי שהקמנו. כן. אני לא, אין לי מושג. נשים את המשפטים, מין הסתם המשפטי, אבל חכה, מלחמות, עזוב,
2: אני
0: לא מהמרת. טוב. שירית אביטן כהן, גלובס. תודה רבה רבה רבה. בוקר טוב. לכי לנוח, לכי לנוח. נחה, נו, כיף רק
1: מתחיל.
3: טוב, תודה, בוקר
0: טוב. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. מנדי ביטן. מנדי, אתה יודע, בגיל 17, כן. עוד הייתי בחור ישיבה, הצטרפתי למרץ. הצטרפתי בהתחלה לנוער מרץ, הייתי שנים בנוער מרץ, אחרי זה הייתי במפלגה, הייתי חבר ועידה. הייתי שם הרבה שנים, אבל זה גם לא, לא סתם שנים. זה שנים מאוד מאוד משמעותיות בהתגבשות של מי שהייתי. כן. זה, זה חלק גדול מהחברים הכי קרובים אליי, זה האנשים הכי טובים שהכרתי, הכי רעים שהכרתי, גם, <laughs> גם היו שם. זה, זה היה כל העולם שלי, זה לא כמו היום השאלה מה אתה מצביע, זה היה השאלה איזה סמינר אתה מארגן ואיפה אתה נמצא, ופשוט הכל. Uh, עזבתי את מרץ ב-2014, גם לא הצבעתי לה מאז, uh, כאילו פתאום נראה, נ... אפילו הייתי נגדה הרבה שנים, אבל, uh, אבל עדיין, ו- ותקפתי, ואתה יודע, ולא מתאים לי, וכן מתאים לי, אבל עדיין, אסתכל על המפלגה הזאת, ואני מרגיש שזה חלק, חלק מח- מאוד משמעותי מהחיים שלי. סליחה שאני לוקח את זה למקום האישי, זה שם. וכשמרץ לא עוברת, אני בכלל לא מדבר על האירוע הפוליטי ועל עתידו של השמאל והמדינה והליברליות. זה לא כל כך מעניין אותי אה, בהקשר של מרץ, מעניין אותי אולי בהקשרים אחרים. אבל אני אה, מרגיש שחלק מאוד מאוד משמעותי ממני נגמר, אולי הוא היה צריך להיגמר, אבל בעיניי זה נגמר בצורה הכי משפילה וכואבת, אה, ואפילו מרסקת רגשית שיש. וזה חלק מהרגשות הקשים שיש לי בימים האחרונים, יש הרבה רגשות. כן. קשים, כל הרגשות קשים, אבל יש הרבה מהם. אז זה חלק מזה. וזהו, מה אתה אומר?
2: מה נשנה, אני אומר שלום לאורי זקי, יושב-ראש הנהלת מרצ.
4: בוקר טוב, ואלי, אני כמעט לא צריך לעלות אותי עכשיו, כי כמו שאתה יודע, גם... אצלי, ה, 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 מה שנקרא הפוליטי והאישי, בהקשר של מרץ, מאוד 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 מעורבב. כן. אני אפילו הכרתי את, את אהבת חיי, את אשתי, כן. אה, ב, ב, בפעילות משותפת במרץ. אפשר להגיד אפילו שהמשפחה שלי, הילדה שלי, בזכות הפעילות שלי במרץ,
2: <אז> והקריסה
4: של ה... מהמפה הפוליטית, אה, לכל הפחות בכנסת הקרובה. זה בהחלט משהו שהוא הרבה יותר, הוא מעבר למשמעויות הבאמת הפוליטיות, ואני מניח שנדבר עליהן, והחברתיות, והערכיות. נגיע,
0: נגיע למשמעויות האלה, אבל אני רוצה, אורי, סתם לשאול איך היה סוף השבוע.
2: תן לנו זרם תודעה של המחשבות.
0: אתה
4: יודע, באיזשהו מקום... יכול להיות שזה משהו כזה של אחרי השוק, העובדה שכל כך הרבה אנשים ככה פנו אליי ודיברו איתי ו, ודווקא איכשהו גרמו לי לחשוב יותר על האופק, פחות על, ה- על האבל. יכול להיות שזה תהליך פסיכולוגי שמסייע, אבל אני מודה שבאמת דווקא ב- ב- בסוף השבוע הזה, בשבת אנחנו, אבל ב- 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 בסוף השבוע בכללו לא, אחרי שנוזבו התוצאות הסופיות, היו הרבה מאוד, אה, לי לפחות, הרבה מאוד אנשים פונים, אה, מה עושים עכשיו, בוא נתחיל לעשות, בוא, זה, וזה קצת אה, אה, טען באנרגיות אחרות. אני לא רוצה להגיד שישבתי שבעה בבית, זה, כן. זה לא יהיה נכון.
0: זה, זה, זה בסדר, זה בסדר גם אה, להתאבל ולשבת שבעה, ואני אומר, לא, אומר לא עוד עוד אנשים, אישית, שאתה לא, בטח לא, לא אחורה, אתה רואה לא 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 מרוסקים רגשית, אנשים מרוסקים. נכון. אתה נכון, מזדהה עם לא הטמפרמנט על... הזה של הלכה המדינה?
4: לא, חס וחלילה, אני ממש 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 לא, אתם גם אני, לא יודע אם אתם יודעים, אני גם בכלל לא גדלתי בשמאל, אני ככה גיבשתי עמדה פוליטית בגיל מאוד 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 צעיר, זה אפילו היה משהו כזה קצת פרפוליטי. מה זה מאוד, מאוד צעיר פוליטי. ארבע?
0: מה זה מאוד מאוד כן, מאוד, מאוד... כן, כן, آه. כן,
4: כן, בגיל כבר הרצתי את בגין, ולכן <laughs> אני, אני גדלתי בבית ש, שהמהפך היה הדבר הכי מורח שקרה, ולא, ואני גם זוכר אותו. אני מודה, אני מודה שאני הרבה יותר חושש כרגע, כי, כי מה שנראה באופק זה עלול להיות מהפכה ולא להיות מהפך, אבל אני תמיד זוכר שיש לנו פה מדינה חזקה מאוד. אנחנו גם, אני רוצה לקוות ולהאמין שאנחנו לא הונגריה, אנחנו לא פולין, אנחנו כל מיני מקומות שהדמוקרטיה בהן היא בסך, בסך הכל דבר חדש יחסית, ולא מוטמע ולא עמוק. אצלנו יש דמוקרטיה ש... נגדיר את זה? ניצחה. אפילו מצבי ביטחון שבמדינות אחרות ישר הובילו לשלטונות צבאיים ודברים כאלה. וגם בסופו של דבר אני רוצה לקוות ולהאמין שה-DNA הבגיני, ה- הז'בוטינסקאי, ה- הדמוקרטי של הליכוד, ימנע דברים מרחיקי לכת שהם ש- ש- הדברים שאני מה מפחד מהם.
0: כמובן שבו דברים מצליף. ממה אתה מפחד?
4: אני מפחד, מ... מה זה מפחד? אני, אני חושב ששתי הרגליים של הציונות זה מצד אחד מדינת הלאום היהודי ש... שבאה לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים ומצד שני העוצמה הדמוקרטית והעוצמה הדמוקרטית היא חלק אה, חשוב כותרות, באותה מידה אבל זה כותרות, זה דברים
0: גדולים, יש, יש דברים עשרים לא, מה, אז לא אם, אם, דברים, ממש.
4: אם, ממש. אם מערכת המשפט תהפוך להיות פוליטית לדוגמה שיש אנשים בליכוד, ובטח ובטח אה, בציונות הדתית, אה, מה שמכונה מציונות הדתית, המפלגה הזאת, ציונות הדתית עוצמה יהודית, אז זה דבר שהוא לא דמוקרטי, כלומר, יש שלטון... מה זה לא דמוקרטי? אם זה היה ככה מההתחלה, זה היה סיפור אחר. אני שלא יגידו, אה, ארצות הברית, ואגב, אה, ארצות הברית מוכיח שזה דבר שהוא, אה, שהוא בעייתי. אבל, אבל זה לא המסורת לא אצלנו שהתגבשה במשך 75 שנה, פתאום הפוליטיקאים הם ימנו את השופטים. זה, זה מהלך מאוד מאוד חד לכיוון כן. אחר. טוב, אתה יודע, <אח> יש, הרבה,
0: יש הרבה שיגידו שהיא, שהיא ואני חושב שיש היום מחנה שבדרך לשלטון יגיד, היא כבר פוליטית, בוא, בוא נשנה את זה.
4: אז אני לא יודע, אני, אני, אגב, אני ממש, ממש לא חושב שמערכת המשפט היא שהיא, חפ, חפה מטעויות וחפה מ... מכשלים, äh, äh, וכך הפעם מבעיות, ודרושות ברפורמות, חלקן... Äh... הממשלה הזאת, גדעון סער רצה להתחיל, חלקם אגב הוא כבר עשה לדוגמה בעבר עם ה... שצריך שופטים לבית המשפט העליון בפה אחד של כל ועדת ה... לא רוצה להעלות את, כן. את המאזינים שלנו עם יותר מידי פרטים, אבל... טוב, בוא נחזור למרץ. אני אומר, אני בעד רפורמות, אבל זה רק דוגמה אחת. כן. אני רוצה רגע לחזור
0: איתך למרץ ולשאול, כי אני, אני שומע בגדול בהקשר הספציפי של מרץ שני דברים, מצד אנשי מרצ, אה, בעבר או בעובר. חלק אומרים, אה, הייתה פה איזושהי טעות, אה, לפיד לא לקח בחשבון, אה, מרב מיכאלי ככה זה, אולי הקמפיין לא היה טוב, אה, מרצ צריכה להיות, וחלק אומרים, הדבר נגמר, יש כאן אירוע שהסתיים. אז הוא היה אולי מחזיק עוד שנה, עוד כנסת, עוד כנסת, אבל בגדול, האירוע האלקטורלי הזה, שהוא מפלגת שמאל ציוני, שבצד אחד היא חותרת לפתרון שתי המדינות, מצד אחד היא מנסה לכונן איזושהי מדינת רווחה, הוא כבר לא אלקטורלי האירוע הזה, כבר אין לו הצדקה. אז אני, אם אתה על
4: מרץ ספציפית, מרץ ספציפית. אז... מרד ספציפית, אז, אז בהחלט הייתה בה בעיה אסטרטגית שאני ואגב עוד חברות וחברים אחרים, הטבענו עליה תקופה ארוכה. אני זוכר את עצמי, אגב, מ-2009 מדבר על זה, ניסיתי בכל כוחי, אבל לא, לא הצלחתי, אה, מה שהופך אותי אגב לחלק מזה. אה, שיש איזה התנ... ניתוק מהחברה אה, הישראלית בת זמננו, כלומר, יש איזשהו ערגה לעולם של שנות ה-90 של המאה הקודמת, היום אנחנו מציינים בדיוק את יום השנה לרצח רבין, כאילו שם קפה הזמן, והחברה הישראלית השתנתה מאוד, היא חברה הרבה יותר אמונית, הרבה יותר יהודית, הרבה יותר שורה של דברים ש... שמרץ לא, לא השכילה התח... לא להתחבר אליהם, היא כל הזמן ניסתה לכפות הר כגיגית ישראל ש... שהיא לא רלוונטית, לא, לא, היא פשוט לא אקטואלית היום, היא השתנתה, השתנתה, החברה הישראלית השתנתה מאוד מאוד בשלושים השנים האחרונות וזה דבר שבעיניי הוא אסטרטגי, כלומר הערכים של מרץ ולכן אני, מה שאתה אמרת קודם על מפלגת שמאל ציוני בוודאי שיש צורך במפלגת שמאל ציוני, כי, כי הערכים של מרץ, הערכים האלה שאתה איתם למרץ הם עדיין מאוד 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 אקטואליים, בין אם זה צדק חברתי ולא במובן שש"ס ששמענו קודם, אה, אה, ש, של, אה, ששמעתי הבוקר את, אה, מדברים על... אה, אני יודע איך זה נקרא, אה, 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 תושי מזון ודברים כאלה, זה לא צדק חברתי, זה להנצחת העוני, אלא צדק חברתי באופן שמשנה פה את חלוקת העושר ש, ש, ש... אבל ש... אתה, יודע, שדבר... אתה יודע,
0: אתה יודע, אני קראתי בסוף השבוע את אדם רז, אה, בארץ קראת את הטור שלו? לא, סליחה, אני,
4: אני, אני מאוד אוהב את אדם, לא יצא
0: לי קרוא. כן, ממש, ממש ממליץ, הוא, הוא מתאר אה, בצורה מאוד, מאוד משכנעת. תהליך שקיעה, הוא אומר, אם הדגל של השמאל הציוני במשך הרבה מאוד שנים היה uh, שהכיבוש או הנוכחות היהודית ביהודה ושומרון, הישראלית ביהודה ושומרון, היא תוביל ישראלים ל- למות מטרור, היא תוביל לפחד, היא תוביל למשבר, היא תוביל לחרם בינלאומי זה לא הוכיח את עצמו. הישראלים פחות ופחות עסוקים אה, בעניין, אה, במה שקורה ביהודה ושומרון, זה פחות ופחות מעניין אותם. הביטחון האישי עולה משנה לשנה. ככל אה, שהשליטה ביהודה ושומרון אה, מתחזקת, הביטחון עולה גם פחות הרוגים, פחות סכנה, מצד אחד. העולם פחות, פחות מעניין אותו, לא רק זה, העולם הערבי כבר זורם עם אה, השליטה היהודית ביהודה ושומרון, והסכמי אברהם מראים את זה. הוא אומר שאותו בעצם... שמאל ש- 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 הפועלי שהרכיב את מפם ונלחם על מדינת רווחה היום הוא אה, הייטקיסטי, הוא קונה את השירותים שלו, את החינוך שלו ואת הבריאות שלו הוא לא צריך את המדינה, הכסף הזה בסופו של דבר של מדינת הרווחה הולך לחרדים, הולך לערבים, אנשים שהוא לא רואה והוא כנראה עויין אותם כל האידיאולוגיה הזאת היא כבר חסרת בסיס אלקטואלי, האנשים של מרץ כבר לא שם לכן
4: אני אומר קודם כל, שים לב שהדגל הראשון שדיברתי עליו ולא הספקתי לעבור לדגלים האחרים, כי הבאת לי את אדם רז, הוא הצדק החברתי. כמובן שגם הדגל של מה שנעשה בשטחים והאופי הלאומי-יהודי והדמוקרטי של המדינה הוא רלוונטי, אבל אני, אני חושב שמרצ לא יכולה להמשיך ולהסתמך אך ורק על תל אביב רבתי כמאגר האלקטורלי שלה. אבל, אבל אף אחד לא מחכה מחוץ
0: לאזורים הללו.
4: אז אני חושב... אז שים רגע את מרצ. מרצ כרגע, לפחות בעתיד הנראה לעי, לא איננה. Mm-hmm. אני אומר, שמאל, שמאל ציוני, לצורך העניין, חייב, חייב, חייב להתחיל לדבר בשפה אחרת, שהאוזן של אנשים שאינם אך ורק ב... Uh, uh, במקומות שעליהם דיבר, דיבר הסוציו-אקונומים שעליהם uh, כתב כנראה הדברה ואני לא קראתי. Uh, uh, צריך להגיע גם כן לא, לקהל הזה, ואני אומר לך שזה אפשרי לחלוטין, אלי, ואתה יודע שזה אפשרי. מעניין. זה אפשרי, אבל על מנת לעשות את זה, אתה חייב קודם כל לתת תחושה, יש משהו, משהו גם מאוד בסיסי בעיניי, ואני אמרתי את זה, צעקתי את זה, כולל בבחירות הפ... הפנימיות האחרונות שנעשו במרץ. אנחנו נשמענו יותר מדי פעמים כמי שדואג למשפחה אחרת ולא למשפחה שלנו. המשפחה שלך, במובן של העם היהודי בציון, עם ישראל, קודם כל רוצה שירגיש שאתה קודם כל דואג לו. ומרצ קודם כל דואגת לו, אבל שכחה להגיד את זה, שכחה
0: איך להגיד את זה. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, יש ויכוח שהוא כבר כמה ימים, מי הרג את סבתא, מרצ בתפקיד סבתא, האם לפיד אשם, האם זו רשלנות רפואית, האם זהבה גלאון אשמה, מרב מיכאלי אולי אשמה. עמדתך? עמדתי
4: שכל הנ"ל ברמה הטקטית. יש להם תרומה, אבל ברמה האסטרטגית, ודובר ב, ב, בחולה שהרבה מאוד זמן, מ-2009, שזכה בשלושה מנדטים, לא הצליח, כמו שאמרתי, בגלל סיבה אסטרטגית, שזה חיים בעבר והתנתקות מההוויה של החברה הישראלית באיך כרגע, ולכן זה היה צריך לקרות מתישהו, ב, ב, זה, זה, זה היה ברור שזה יקרה, אי אפשר לעשות כל הזמן גוואד, 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 ולא לחשוב שבסוף זה יהיה זאב זאב. יש לי, יש, לי, יש לי ביקורת מאוד גדולה על הקמפיין האחרון, יש לי ביקורת מאוד גדולה על מרב מיכאלי, יש לי ביקורת מאוד גדולה על אה, יאיר לפיד. אבל כל זה בסוף, מפלגה ש, שמרחפת מעל אה, אחוז החסימה כל שימה, כך הרבה זמן, אם כן, מתישהו
0: תעבור לא אותו. תהפוך ללא ראוונטי. תור איזקי, יושב ראש הנהלת מרץ, תודה רבה על הדברים. תודה רבה לכם יום טוב. טוב. Mendy, תשע וארבע דקות, תכף תשע uh, וחמש דקות uh, מיד ייכנס uh, לכאן. אנחנו uh, במנדי ביטן, שעה שנייה. הנה היא כותבת לנו מאזינה, בוקר טוב, אני אשת אברך, עובדת בוראה, משלמת מיסים כמו כל אזרח במדינה, ואנחנו משפחה של שבעה נפשות. שמעתי את הדיון בין ענת לסרי, אני לא מבינה על מה ענת מדברת. מה אנחנו מקבלים מהמדינה? בושה. 600 שקל דתות ומסתדרים ברוך השם, ואנחנו לא צריכים שהם ידאגו לנו, היפי נפש האלה. אני אוהב זה שכולם דואגים לכולם, אבל אני יותר מזדהה עם העמדה שלך. Uh, ועדיין, עדיין יש בעיית עוני, ובעיית עוני בציבור uh, חרדי ובציבור ערבי בעיקר, לא רק. יש שנים שהם לא חרדים והם לא ערבים, uh, אבל, אבל אצלנו זו בעיה uh, שורשית. ובטח ובטח שאני חושב שמי שמנהל את המדינה, לא משנה מי הוא, חייב לשים את העוני בתור אה, אחד הנושאים הכי אקוטים אה, למדינה. אבל אני רוצה להבטיח לכם, הדיון הזה שהיה בין אה, שתי הפרשניות בסוף השעה אה, הקודמת, בסוף השעה הזו אה, יהיה רציני יותר, כי יהיה פה איציק קרומבי, בפינה כן. הכלכלית שלנו, כן. בשיתוף קרן קמח, כן. והוא ידבר גם על הערכות אה, מתי החרדים אה, הפכו להיות אה, מיעוט משמעותי יותר. היום 12%, היום אחד מכל עשרה גברים, עשרה ישראלים, הוא חרדי, אבל זה יהיה יותר ויותר, וזה טוב. אבל, 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 אבל מה עושים בכל הדברים האלה? אני חושב שיהיה לנו בסוף השעה, ויכול להיות שגם נתווכח איתו קצת. הוא יביא בעיקר את הנתונים ואת המספרים, יעשה את זה מקצועי כמובן, אבל תשמעו את השאלות, אתם יכולים גם להגיב לנו לדבר, לעניינים הללו, ואנחנו נביא את הדברים. כן. נביא את הדברים. כן. מישהו כותב, צריך להגיד שלימוד התורה מגנה על כל עם ישראל ועל ארץ ישראל. כן. כותב מאזין אחד. זה עוד, עוד, עוד המון הודעות. מנדי, מה שלומך הבוקר?
2: ברוך השם, אני מערער הבוקר בפסק הגמרא, לא פסק הגמרא, באמירת הגמרא, קביעת הגמרא שפלוקתא במציאת, לא שי, okay. אינה פלוקתא,
0: נכון? כן, זה בפרשני כזה, אבל כן. לא, זה לא מופיע בגמרא? מחלוקת <שיר> במציאות יד... היא לא מחלוקת, כן, אוקיי. Okay.
2: הנקודה היא שלא אה, אה, יכול, לא יכולה להיות מחלוקת אה, במציאות, ולמה? כיוון ש... מה זאת אומרת? אז צריך לבדוק את המציאות ו, ולהכריע מה צודק. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו... המציאות לא, לא ברורה לנו דייה, כן? אה, ו, 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 ולפיכך יש מחלוקת, כן? יכול להיות, אבל הם אומרים, זאת לא מחלוקת באמת. למה? כי בסופו של דבר ברור שיש פה צד אחד שצודק במאה אחוז, וצד אחד שטועה במאת האחוזים. איפה כן יכולה להיות מחלוקת, אם המציאות ברורה לנו, ועכשיו השאלה היא איך ראוי לפעול בתוכה. עכשיו, אני קצת מתקשה עם העניין הזה, כי אני אומר, מה זאת אומרת? זה בעצם אומר שמחלוקת לא נחשבת מחלוקת אם צד אחד צודק וצד אחד טועה. זה מה שזה בעצם אומר, כן? <עכשיו> אומרים כאילו, מה זאת אומרת מחלוקת במציאות? זה לא מחלוקת, כי ברור שיש פה צד יכולת. ואילו מחלוקת בסברה, אז, אז יכול ששני הצדדים צודקים במידה כזאת או אחרת. עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת, ו- ואם יש מחלוקת בסברה, וצד אחד אומר סברה נכונה, וצד אחד אומר סברה עקומה, שנוגדת את הלוגיקה, אז זאת מחלוקת?
0: Mm-hmm.
2: אז אני רוצה להרחיב, יש לי פה פלפול. Mm-hmm. ואני רוצה לומר, שגם זה, זה נחשב פלוגטה באמת CF. אם יש פה סברה אחת שהיא סברה טובה... וסברה אחרת שהיא סברה שלא עומדת בלוגיקה, ב- כן? אין קשר בין הטיעון למסקנה, למשל, כן? אין שום קשר. אז המציאות! אז המציאות! ש- זה פלוגסה במציאות. ולכן המחלוקת היחידה שעליה שווה להתעכב זה באמת איזושהי מחלוקת ערכית. עכשיו, אני חושב שגם בערכים יש בסוף נכון ולא נכון וכולי וכולי, ולכן אני מאוד קשה לי עם העניין הזה. אבל עכשיו, אחרי שהבחירות מאחורינו, אפשר להתחיל... התיקו כן,
0: זה יותר מהבחירות, נכון,
2: זה אני חושב שאפשר לחזור ולהתווכח בצורה עניינית ואני מאוד אשמח אם בכנסת הזאת יהיו קצת יותר ויכוחים ענייניים אבל טוב, הכנסת אני לא מצפה ממנה להרבה, לא יהיו אבל לפחות בציבור, ברשתות, בשיח, בסעודות השבת בין גברי לגברי בבית הכנסת איפה שאנשים לא מדברים שינסו לדבר פחות פלוגתא במציאס ויותר
0: מחלוקות ענייניות. אז אני ממשיך את הדברים שלך, ואני אומר שאחד הדברים שקרס בשבוע שעבר, שמור שהשמאל קרס, השמאל לא קרס, אחד הדברים שבאמת קרס, גוש רק לא ביבי פשוט קרס. כל הסיפור הזה של רק לא ביבי פשוט התנפץ, ויכול להיות שיבנו אותו מחדש, אבל הדבר הזה התרסק לחלוטין. והיה התמכרות, אני לפחות מאוד אהבתי את העניין הזה של כן ביבי, לא ביבי, רק על כן. זה מעמידים את הכל. אבל זה בעצם פשוט מחק את כל שאר הוויכוחים. נכון. כל שאר הוויכוחים, היה אנשי שמאל מאוד מאוד מובהקים, שתמכו בביבי, כן. ואז הם היו כאילו מהמחנה הזה, כן. אנשי, הרבה אנשי ימין שלא תמכו במחנה הזה, מחק את כל הוויכוחים, והקריסה של ה-כן ביבי, רק לא ביבי, מחזירה המון המון דיונים. המון דיונים, דיונים כלכליים, אוקיי, נגיד בממשלה הזאתי. אתה רואה, אתה רואה כבר מתחילות מריבות של ימין ושמאל כלכלי, כן. וגם הוויכוחים השמאליים המדיניים, גם הם כן. על השולחן. אני אגיד לך יותר מזה, אתה
2: יודע מה עוד קרס... יותר מזה אתה את יכול
0: להגיד? כן, אתה יודע
2: מה קרס ש... אתמול, מה ש... קרס בשבוע שעבר? מה קרס? לא רק גוש רק לא ביבי קרס, גם גוש רק ביבי קרס. כי עכשיו בקואליציה, כפי שאתה אומר, כבר יחזרו המחלוקות בתוך הגוש, כ- כחלק ממרכיב הקואליציה. לא. אולי לא, אולי לא. לא, לא מחלוקות ברמה פנינו לשם. לא מחלוקת, אבל יהיו ויכוחים, יהיו... מתי לאחרונה okay. ראית את סמוטריץ' ודרעי רבים על משהו? לא על רב ראשי ציוני
0: לא. דתי? או סמוטריץ' וגפני שהיינו ב-2015 כל הזמן רבו, קואליציית 2015, הם הפסיקו.
2: הם לא רבו, לא. זהו, עכשיו הם יחזרו לריב. פתאום הם יזכרו שהוא חרדי, והוא דתי-לאומי, וזה רוצה את הדתות, וזה רוצה את הדתות, וזה רוצה רב ראשי כזה, וזה רוצה רב ראשי כזה. י- יחזרו, לריב. כן. יחזרו
0: לריב! טוב, היום, אה, מנדי, היום הזה, אתמול, היה יום ההילולה של רחל אימנו. רחל מבכה על בניה, מהנה להילחם על בניה כי עינינו. והיום, כבר י"ב במערכי שוון, זה כבר לא היורציית של רחל אימנו, אבל הרבה צדיקים... אתמול גם היה
2: יום השנה לרצח רבין. גם,
0: גם, 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 אכן, כן. אבל הרבה צדיקים וצדיקות אחרים הלכו לעולמם היום, ואנחנו נזכיר אותם. יאללה.
2: תהיתי לעצמי הבוקר באמת מי הם הצדיקים והצדיקות שהלכו
0: לעולמם בתאריך זה! בשנים עברו. הדליקו <ned-lik-one-o> נאו. Eh, אני מתחיל לפרט לך يلا. את שמות הצדיקים. הרב הקודוש, רב זאב וולף קיציס. מגדולי תלמידי רבנו אור שיבא סיומים, הבעל שם טוב הקדוש, ומגדולי מאורח החסידות הראשונים, רב זאב וולף קיציס, אתה יודע, כולם מכירים אותו, כי ברוב המעשיות סביב הבעל שם טוב, הוא היה דמות מאוד מאוד משמעותית וחשובה, והוא הלך לעולמו היום. נזכיר. מה להזכיר? דבורה קיציס גוטמן. דבורה קיציס מ- מ- גוטמן. היא צאצאה מ- וישירים? היא צאצאה וגם, אתה יודע, היא גם מחיה כן. את, ה- את הקיציס, את, ה- כן. את החלק החסידי הזה. אז יהי זכרו ברוך. הגאון הקדוש משדיק, רמנחום לוי, שכתב את הספר אבני קודש, הוא היה עבד קהילת שדיק. שדיק, שדיק. מגדולי רבני וצדיקי ירושלים. הוא היה עבד שדיק, אבל הוא היה מגאוני ירושלים. מה אתה אומר על זה? יפה. יפה מאוד. הגאון האדיר רבי אברהם יצחק ויינברגר. נו? גם הוא הלך לעולמו היום, אין לי מושג מי זה, אבל הוא הלך לעולמו היום. החכם הגדול רבי יעקב חיים, בנו של רבנו הגדול, הבן איש חי, שכתב את הספר ציצים ופרחים, כן. זכות אבות ושו"ת, שנתפס בספרו של אביו הקדוש, ידי חיים. כן. הוא עסק בנגלה, אבל גם בנסתר.
2: כמו הבן איש לא?
0: כן, כן. החכם הגדול רבי בן חזן, מחבר הספר מושל ונמשול, שהוא היה של הבן איש חי וייסד את היה רבה הספרדי, רבו הספרדי של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. יפה. יהי זכרו ברוך. עגלון הצדיק רבי יהודה רבי יהודה יהושע צדקה, מראשי ישיבת פורת יוסף. שים לב Uh, הלכו uh, לעולמם היום okay. הזה, ראשי שיבת פורת יוסף, קרוב ל-50 שנה, מביתר את הספר "כל יהודה", אחד מגדולי גדולי הגאונים. עכשיו
2: רצתקא שיאריך ימים הרב ו... צדקה, זה... No. הרב משה
0: צדקא זהו בנו, mm-hmm. uh, זהו בנו, הירוש היום ראש שיבת uh, פורת יוסף okay. uh, היום. Uh, הלך uh, לעולמו הרב שלמה שלוש, רבה הספרדי של חיפה, mm-hmm. uh, גם הוא uh, נפטר uh, היום, ורבי דוד הכהן שהיה רבה של קטמון בירושלים, שגם היה אב בדין בחיפה. כתב את הספרים. הרב שלוש גם בויד. מתבבל? לא, הרב שלוש הוא מרוקאי. Mm. אבל לדעתי הוא מתלמידי פורת יוסף. Mm. הוא למד תקופה פורת יוסף. שלוש, זו משפחה מרוקאית חשובה, אבל מרוקאית ארץ ישראלית. כן. בין מקימי תל אביב, משפחת שלוש. היה את הרב שלוש של חיפה, היה את הרב שלוש של נתניה. הם היו בפורת יוסף, אבל הם היו... היו שם ענפים דתיים <אז> לאומיים במשפחה. כן. כן, גם הם, הם תמיד היו על איזשהו <אז> <אז> רצף כזה. אז אלו כל הצדיקים, הרבה, חלק, סליחה, לא כל, מהצדיקים והצדיקות שהלכו לעולמם היום הזה, אבל בשנים עברו, תדליקו נר לזכרם, תתפללו עליהם, תתפללו עליהם, תתפללו עלינו, והשם יעזור. בעזרת יעזור. השם,
2: אנחנו נצא עכשיו לשיר, אפשר כבר להתחיל אותו טיפה לברקע, מיד לאחריו אנחנו גם נעסוק בתגובות של... בעולם דמות, היהודי. רגע, על של... תוצאות הבחירות, אבל קודם לכן... על דמותו של רב חיים וולקין, המשגיח מלטרס ישראל.
0: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. מעבר חד. באמת, מנדי, תורה תורה חיגריסק. לפנות בוקר הסתלק לבות עולמו המשגיח הגאון, הצדיק, רב חיים וולקין, זכר צדיקי לברכה, שריד לדור דעה, מגדולי המשגיחים ובעלי המוסר בדורנו, אתה יודע, נולד בסין. נולד בשנגחאי שבסין, במלחמת העולם השנייה, סוף מלחמת העולם השנייה. גיל שמונה הוא מהגר לארצות הברית, שם הוא הופך להיות כוכב, כילד, מנדי, הוא מרוח על שער הניו יורק טיימס וההיירול טריביון, על סיפור החיים שלו מסין ועד ארצות הברית, התקשורת האמריקנית נורא אוהבת את הילד הזה, הוא גדל שם, לומד שם. רק אחרי החתונה.
2: אבל, הוא היה היחיד שהגיע אז, פליטים. הילד הפך
0: להיות, הוא היה כנראה וינו בתקשורת האמריקנית שזה, אבל כן, זה הסיפור, בסין, מלחמת העולם השנייה, עם כל כמויות של כמויות של פליטים היו. נכון, כל הסיפור של מיר, אתה יודע, דרך סין פתאום, ואז לא יודע, אני לא עכשיו עוסק בביקורת תקשורת אמריקנית כן. של שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, אבל זה היה העניין. עולה אה, 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 לארץ רק אחרי החתונה. הולך למיר חמש עשרה שנה, מה שנקרא נעלם במיר, לומד, 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 אחרי חמש שנה, וראית, אמרתי, העולה לארץ, okay. אחרי חמש שנה הוא מגיע להיות משגיח בישיבת עטרת, אור ישראל, אור ישראל בפתח תקווה. כבר. רק בתשמט 1989, עם פטירתו של מיר חודש, המשגיח, הוא מגיע לישיבת עטרת ישראל בירושלים, ושם דורך כוכבו. כאחד מגדולי המשגיחים, השיחות שלו, המכה. אני זוכר כילד בישיבה קטנה בירושלים, היינו יודעים, באלול הולכים לשמוע את רב חיים וולקין, הוויידים שהוא היה מוסר, ואלפי התלמידים שעברו תחת ידו וזכו אה, 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 להכוונה הזו, אה, הוא הולך לעולמו אה, לפנות בוקר בגיל 77, אנחנו רוצים להגיד שלום אה, לאחד מתלמידיו ומי שגם עסק אה, בהוצאת ספריו, אה, דס חיים לדעתי קוראים אה, לספרים. אשר מדינה, דובר ש"ס. שלום, בוקר טוב. אבדה קשה.
5: כן, כן, אתה יודע, בשבילי רב חיים וולקין זה לא עוד איזה משגיח באיזו ישיבה, אלא באמת המשגיח בישיבת עזרת ישראל, הדמות הכל-כך מיוחדת, עם המראה הדור, הדרת הפנים, הזקן הלבן הזה, כולו ככה מאיר פנים לכולם. רב חיים וולקין עם הקול השקט. והוועדים המצומצמים, אתה יודע, תמיד משגיחים, יש להם אה, אה, כזה עניין, אולי אה, ככה לתת ועד לפני אה, הרבה אנשים, הוא, מה, מה שמעניין אצלו שהוא תמיד לקח דווקא את הוועדים הנמוכים, את שיעור א',
3: שיעור
5: דווקא על צירי הצאן הוא דיבר ו- ו- וככה העניק את החום שכל כך אה, חשוב ב- ב- בפרט ב- בעולם הישיבות. אני זוכר שאני הגעתי מישיבה אה, לא גדולה, הכוונה היא לא גדולה במספר הבחורים. כן. הגעתי לעטרת ששם עירו 400, ואתה הולך לאיבוד, פשוט הולך כן. לאיבוד, ופתאום יש לך דמות כזאת מיוחדת שככה מתייחסת אליך ומדבר איתך באופן אישי, זה היה כל כך חשוב, כל כך חסר, והוא ו- באמת השלים את זה. וכמו שאתה אומר, הוא, הוא מסר את הוועדים. ואני הייתי אז, התחלתי ככה לנצות את כוחי בכתיבה וראיתי כי ש... טוב, שאני באמת אה, מצליח אה, לכתוב יפה בתורה מסודרת ובתורה ככה ציפותית והוא אה, עלה על זה, שאני סיכמתי את הוועדים שלו ואז הוא אמר לי בוא, אה, תערוך לי את הספר. באמת זכיתי אה, לערוך אה, חלק מהספר של הודעת חיים, הוא כתב את זה ב- בספר עצמו ואין ספק, תשמע, זו עבודה, עבודה מאוד גדולה. אגב הוא היה מחובר מאוד גם לחוצניקים שבישיבה. הצרפתים והרגנטינאים, הם ממש מצאו אצלו אוזן קשבת באופן מאוד מאוד, אולי בגלל הקשרים שלו עם הקהילות היהודית, וכמו שאתה אומר, הוא בא מחוץ לאלה וכו', אז הם ממש התחבו אליו. ננסה לך
2: שוב באמת תקופתך, הייתי תלמיד ישיבה, באיזה גילים בעצם למדת אצלו ממש?
5: אני הייתי בערך בגיל 20 ומעלה.
2: ואיך זה בעצם מתנהל הסדר יום שלו כמשגיח? מה בעצם היה התפקידים המוחשיים?
5: תראה, יש כמובן את רב מורדכי שהוא ראש הישיבה, גמות מאוד חזקה ופופולרית וכו', ורב חיים, הוא היה כאילו האבא, האבא היותר אישי. עכשיו, רצית לדבר באופן אישי. היית רואה למשל בחור יושב איתו ופותח את ליבו, שופך את כל מה שהוא מרגיש. Uh, מה שאולי לא היית יכול להיות כבר ראש הישיבה בגלל תוקף העניין שהוא באמת היה יותר ראש הישיבה מלמעלה כן. וכולי. והוא באמת, uh, uh, כמובן הגיע לישיבה, כל הסדרים, כל, כל התפילות, uh, היה מוסר ועדים, uh, גם, גם לכלל הישיבה וגם, כמו שאמרתי, לקבוצות יותר קטנות. Uh-huh. ובעיקר היה מדבר, והבית שלו, הבית שלו זה היה המקום, הבית הפתוח. הייתה בחורים שעולים לבית שלו, יורים מהבית שלו. הוא היה ממש גר ממש מול הישיבה, רחוב קסוטו, וכמה בניינים טיפה למעלה, במעלה הרחוב. והיית רואה בחורים יורדים ועולים ויורדים ועולים, זה היה פשוט הכותל המזרח והכותל המערבי של הישיבה, שזה היה רב וולקין, ומה שמעניין שלצד הגדלות שלו, שאתה אומר, רב חיים וולקין, אתה אומר, תשמע, איזה בית חז איזה הוולדה כזה, משהו מהעולמות האלה, אבל... בסוף בסוף הוא היה אבא פשוט כזה ובא ומדבר איתך ויורד איתך לדברים הכי קטנים והוא היה גם אדם פתוח, החלטת לדבר איתו על ענייני העולם הזה. אז אולי הוא התפייס לדבר על מרמים וכולי. הוא היה מאוד בעניינים, הוא היה מאוד בעניינים. הוא היה חוזר מחוץ לארץ והיה כל מיני מתנות. הוא היה מאוד בעניינים של ה... של הצעירים. כן, אז בוחרים מאוד התחברו לזה. זה, זה נתן ככה הרגשה של... מישהו שמדבר אה, איתם, שמבין כן, אותם.
2: כן. אה, עכשיו באמת, אם אני אתייחס באמת גם לשיעורים שלו, שגם אחר כך ערכת את הספרים, במה הוא התמקד, מה הוא לימד, מה ככה היה הנקודות שאותם הוא הדגיש? הוא
5: התמקד בהרבה בנות במלאכה ויורק כמובן, והוא נתן לאנשים, היום, היום זה כבר נהיה דרך פופולרית, כולם גברים את okay. זה, אבל... אבל אז בזמנו, בתקופה ההיא, אני מדבר איתך לפני שלושים ומשהו שנה, שהיה ממש כל הנושא הזה של לשאוב וגדליוס וכולם רוצים להיות גדולי ישראל היום וברגע זה, הוא גם נתן לאנשים להבין שאפשר ליפול גם, ל... ולא חייבים להיות מיד השפיץ של הישיבה, והרבה בחורים גם שלא כל כך הבינו את ה... בכל זאת, השיעורים שלהם, בחורים שלא היו פשוטים, והיה תחרות מאוד גדולה בזמנו. וככה היה כל העולם הישיבות, אתה יודע, זה היה אז אה, באמת אה, כולם רצו ככה להיות הכי אה, שפיצים. לא כולם היו שפיצים, מה לעשות? והוא נתן לאנשים את ההרגשה ה... שאפשר גם להיות אה, בחור רגיל ולא הכי זה, אבל עדיין להיות אהוב. שאיך אתה יודע,
0: אתה הרי היית שפיץ, איך אני יכול לדעת. אני
5: לא מדבר על עצמי, אני מדבר על באופן כללי. ובאמת, הוא שידר חום, ואני אומר לך שלא מעט בחורים שרדו את השנים האלו בישיבה בפחותו, פשוט ככה. זה, זה, זה איך, איך הייתה
0: מערכת <אח> היחסים בין רבו חומרותחי, להבדיל בין החיים ובין החיים רב חיים וולקין?
5: מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד חביבה, ואתה יודע, זה לא פשוט. כי רבוך מותחה
0: אומנם הוא ראש ישיבה, הכי ראש ישיבה שאפשר להגיד, אבל הוא מגיע מעולמות המוסר. זה לא זר לו הדבר הזה כמו רוב ראש הישיבות.
5: בהחלט, צריך לזכור שבמאו חודש היה משגיח של הישיבה, הוא נכנס לנעליו. חמיב, לא, שר
2: מותחה. כן,
5: בהחלט, כמובן, יודעים את זה. וזה לא היה פשוט, אבל אתה רואה, היה ביניהם תמיד חיבה ואהבה וכל ה... בכל האירועים של הישיבה, ואתה יודע, היה ריקודים של ביחד, ובאמת אהבה ואחווה. זה לא היה פשוט, אתה יודע, יש כל אחד את העניינים שלו, אבל באמת, אין מה לומר, חיים וולקין היה דמות מאוד חמה ואהובה, ובאמת אישרה הרבה הרבה שקט ורוגע.
0: איך <אח>, היית <אבל אח> <שם> <חומת> מאפיין? כי אתה יודע, אנחנו בשבילנו... רב חיים וולקין היה אחד מהמשגיחים שהיו, היה רב דון סגל, היה רב וולקין, היה, נו, ברח לי השם, המשגיח של, של בסמאטס. היה ממשגיחים שכל עולם הישיבות והאברכים היו נוהרים באמת לשמוע את הוויידים ואת השיחות שלהם. אם הייתי צריך באמת לאפיין ממך, את, ואתה הבן אדם הנכון לשאול, את השיטה, את שיטת המוסר או את שיטת, שיטת המחשובת של רב וולקין.
5: לא יודע, זה קצת גדול עליי, ונתחיל לאבחן ל- 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 אותו ולקטלג ולק- אותו באיזושהי קטגוריה כזו או אחרת. אבל אה, זה שילוב של, אה, של גם אהבת מורה ואהבת אדם, ו- 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 ובאמת, מידות, ו- ו- ולהסתכל על תור של כל בן אדם, ו- ולעשות תור, כאילו, זאת אומרת, לא, אתה לא, יודע, לא עוד עכשיו דברים מפוצצים יותר מדי, אלא יותר דברים בגובה העיניים. ולתת לאנשים אה, הרגשה שהם כל רגע שהם בישיבה הם חשובים וטובים והם ב- עושים ב- את זה וזהו, זה לך כן. עם הוועדים שלו מאוד יפים מאוד טובים כן. מאוד ברורים מאוד מהירים לא איזה עכשיו פלפולים של איזה מחשוב שאתה כן. לא אומר צריך להבין אחר כך לשבת ולעשות אה, אה, פשוט. אבל מה להבין יותר מדי.
0: יפה. אה, אשר מדינה, דובר ש"ס, כן. תודה על הדברים הללו. ש... אנחנו נעסוק בדמותו, בכלל בדמותם עלינו. של המשגיחים האלה, דור הביניים, כן. אה, כן. בתנועת המוסר. תודה רבה לך, בוקר שפוח. טוב. תודה רבה. טוב, שמונה חמישים ושתיים עכשיו, שלום לפרשניות שלנו, ענת שר אקוסטי מארגון העיתונאים. בוקר טוב. ש... שר עירות, חרדים עשר. בוקר אור. אחת חגגה, אחת התאבלה, ואנחנו לא נגיד לכם מי זו מי.
6: חשבתי כאילו איך אני הכי דברי ניחומים לענת. עברתי את זה לפני שנה וחצי. תשמעי, ענת, קודם כל זה עובר. אצלי זה עבר אחרי שנה וחצי, תסלחו על זה קצת יותר זמן. אבל
7: בסוף
6: זה נגמר. אני אגיד לך, בסוף זה נגמר, ובסוף כל צד עושה את השגיאות שלו, ואיכשהו הם נופלים, וזה מטולטלת, ואני אומרת מניסיון מר, שכרי שאתם קואליציה אחת נמצאים בפנים, אתם נבדקים לאופוזיציה, אלא אם כן תלמדו הפעם לא לעשות את הטעויות הקודמות, אבל מניסיון מר, הם חוזרים על הטעויות האלה שוב ושוב. מה זה אומר? שני הצדדים. היבריס, 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 היבריס. מה שקרה ליאיר לפיד במערכת הבחירות הזאת, הגאווה עולה למוח, ואתה לא שם לב מסביבך מה קורה, איך נשמטות לך... איך נשמטים לך דברים מתחת לרגליים, איך פתאום... אתה לא ממש שם לב שמרצ לא מתאחדת עם העבודה, ואתה לא ממש שם לב לסיפור של הערבים, ואתה כולך מתרכז ולהגדיל את המפלגה שלך, שאני אהיה שאני אהיה... ושוב, הנושא הזה של להיות כמו ביבי, להיות גדול כמו ביבי, כל מה שהניע את ההקמה של המפלגה הזאת, וכל מה שהניע אותה לאורך כל הדרך, ו- 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 ולא היה נאום של בנט שהוא לא נאם אותו במחשבה של הנה אני עושה ביבי. והדבר הזה הוא לא אידיאולוגיה, כבר דיברנו על זה בתוכנית הזאת מי
3: זה מה שהפיל את כל הדבר
7: הזה? ענת. אני רוצה להגיד
6: כמה דברים. אחד, הבחירות
7: האלה הוכיחו, ולא בפעם הראשונה, אבל אולי הפעם ביתר שאת, שהציבור בישראל מאוד 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 מקוטב, ושהחלוקה לשני מחנות היא לא איזה ניואנסים, לא משהו קטן של הבדלים בגוון. זה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בסדרי העדיפויות של הערכים שלנו, אז אנחנו צריכים לדעת את זה. אנחנו צריכים לדעת ללמוד לחיות ביחד, בגלל שאף אחד מאיתנו לא הולך לשום מקום, ואנחנו חייבים ללמוד לחיות ביחד. עכשיו... יש איזו טענה שאומרת שכשמגיעים לשלטון וצריכים לשבת ליד ההגה, אז אנשים מתמת... מת... מתמתנים, מכיוון שהם נוכחים שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת מאשר הסיסמאות של הקמפיינים, ואני מאוד מקווה שלאנשים של עוצמה יהודית והמפלגות של, של סמוטריץ' ובן גביר, באמת תהיה את היכולת הזאת להסתכל על התמונה הרחבה ולא רק על האינטרס הצר של המגזר. והדבר השלישי, העוצמה של החרדים, שהיא גדלה, ואני סתם שואלת את עצמי, כאישה מהצד, שאני כידוע לכם אישה חילונית, אני שואלת את עצמי, מה, מה החזון <אז> של ההנהגה לא החרדית? אדם לא נהנה להגיד לשון
0: הרע על עצמו, ענת. <laughs> אסור להגיד לשון הרע על עצמך, כן. Okay, אז אני עצמך. שואלת,
7: מה החזון של ההנהגה החרדית לגבי הסיפור החרדי בישראל? כיוון ש... ככל שהם נמצאים יותר בממשלה והם נותנים יותר תקציבים והם בעצם מקבעים, שוב אני אומרת כאדם חיצוני למגזר החרדי, ככל שהם מקבעים יותר את הסיטואציה שבה החרדים תלויים על תקציבי המדינה, בין אם ברמה האישית ובין אם ברמה המגזרית, אני חושבת שזה מונע מאיתנו להיות מדינה משגשגת ואני חושבת שזה מונע מהחרדים לצמוח גם מבחינה uh, כלכלית אישית, לא רק מבחינת ה- לימודי, לימודי התורה. וככל שלא לומדים לימודי ליבה, וככל שלא יוצאים לעבודה, וככל שנשענים יותר על קצבאות, אני חושבת שזה מנגנון לא בריא. אבל שוב, אני אישה חיצונית, ואם ב- בסופו של יום הרי החרדים זה אוכלוסייה גדלה, הם יצטרכו להנהיג את המדינה, אז אני לא יודעת על, 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 על בסיס מה הם ינהיגו את המדינה ומי ישלם את המיסים אז. למשל, ומי יצמיח בכלכלה? אני רוצה לתת לך
6: מש, מש, משאלה. במשפחה חילונית, שהאישה אה, לא עובדת, מכל סיבה שהיא, ויש להם משפחות רבות, אין משפחות רבות, אין,
7: אין משפחות רבות, צערי, בחברה החילונית. 85% מהנשים עובדות. 85% ח... נשים.
6: אין, אין מצב כזה. ובאוכלוסייה הערבית, שהייתה חלק מהממשלה הקודמת. האחוז
7: הנשים שעובדות הוא גבוה, יותר
6: מש... אחוז הנשים מהעוזדות, החוציאה החרדית היא גבוהה. כן, אבל אני רוצה לומר, אחוז הנשים, 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 הם אפילו לא אלף שקל, ונגיד שיגדילו אותם עכשיו מ-600-700 לאלף שקל, לא על זה הם מסיימים. מה שזה עושה, מה שזה עושה, מה זה עושה אחד ושתיים, או שהאימא של אחד הצדדים עובדת יותר קשה, משלמת מיסים וגם תומכת במשפחה, אז מה אכפת לך? לא, לא. ושתיים, אז לך מה אכפת, את צועלת, אז תני לי לענות. זו שהחנות שהיא פתחה את תצליח יותר מהר, ונותנת מיסים ומממנת
7: את העסק. תני לי לענות. כן. הסתכלות היא לא ההסתכלות הנכונה בעיניי, מכיוון שזה סל של שירותים. אנחנו שירוצים. מדברים. רגע, תאמיני לי שהם מסתכלות אותו דבר גם בלי זה. רגע, תני לי לענות, שרי. תני לי לענות, זה סל של שירותים. זה אה, סבסוד של אה, אה, מערכת חינוך.
0: שלא מלמדת לימודי ליבה, זה סבסוד של מעונות יום, זה סבסוד של... אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו, לדעתי אנחנו נקיים את הדיון הזה עוד ועוד. תודה רבה, ענת שר אגוסטי, על הדבר, על השאלות, תודה רבה לשר עירות על הניסיון לענות. ענת שר אגוסטי, ארגון העיתונאים, שר עירות חרדים 10. תודה לשתיכן. פינה כלכלית. פינה כלכלית בשיתוף
3: פעולה
2: עם קרן קרן. קדימה, איציק רומבי, שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. טוב, אז הנה אה, הבחירות הללו הביאו הכרעה חד משמעית, אה, וכרגיל אנחנו אה, בפינה שלנו פחות מתעניינים באקטואליה היומיומית, אלא מנסים אה, להבין אה, מה זה אומר עבורנו, ובעצם הבחירות הללו רק חידדו את, ה, את ההבנה, ש, מה שכולנו יודעים. שהחרדים והציבור הדתי והמסורתי הולכים וגדלים אה, בצורה מהירה יותר מאשר הציבור הכללי. אה, וזה מספר לנו כמה סיפורים אולי על העתיד שלנו. זה הפתיח שלי, מפה תיקח את זה אתה.
8: כן, אז הרבה ככה באמת אה, פתאום אנשים, אה, אתה יודע, לאורך השנים כשאנחנו אומרים החרדים אה, אה, גדלים, קצב הגידול הדמוגרפי החרדית עולה, זה נשמע כזה כמו איזו תחזית אופוקליפטית כזאת של אה, אנשים מסוימים, כן, כמובן. אה, אבל בכלל, כשמדברים על המספרים, אז אומרים, זה כמו התחממות כדור הארץ, או כל מיני כאלה, שיום אחד. ופתאום לאחרונה, עכשיו אנחנו רואים בעצם את ההשפעות האלה של, אפשר לקרוא לזה, האוכלוסייה החרדית, היותר מסורתית גם, היותר דתית, שבעצם בתוצאות של הבחירות התבלפת בצורה מאוד, מאוד משמעותית, ואנחנו רגע מנסים להסתכל רגע על התופעה הזאת בצורה קצת יותר, יותר עניינית מאשר הוויכוחים וה... אוי ויי והצעקות הגבעל שאנחנו שומעים מאנשים מסוימים. אז בואו בוא רגע נסתכל מה, מה קורה בכלל בחברה החרדית, ואיך זה משפיע עלינו, ולאן זה הולך. בואו ננסה להסתכל רגע קצת קדימה. מה שאומרים, מה יקרה כשה, כשהחרדים יהיו רוב? לא, לא באמת לגמרי יהיו כן. רוב, אבל כן. לכיוון הזה. אז קודם כל, החברה החרדית היום בישראל, אנחנו מדברים על בערך 12% מהאוכלוסייה, זה קרוב למיליון ו-300 אלף איש, באמת אוכלוסייה גדולה. אבל הדבר המעניין במיוחד זה שאנחנו מסתכלים על הגילאים הצעירים. 60 אחוז מהצעירים הם מתחת לגיל 18. 60 אחוז מהצעירים מתחת לגיל 18, וזה דבר שהוא באמת מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, שכשאנחנו מסתכלים על 20 שנה קדימה, איך תראה מדינת ישראל, ואנחנו אומרים, יהיו פה X אחוז חרדים או, או Y אחוז חרדים, זה ילדים שהם בגדול כבר נולדו. כשאנחנו מסתכלים על שוק העבודה של 20, 40, העבודה של 20 שנה מהיום, פחות מ-20 שנה, זה שוק עבודה 19% מהילדים בכיתה א' הם חרדים. כן. Okay. אם אנחנו מסתכלים על החינוך היהודי בישראל, אז 27% מהילדים בכיתה א' הם חרדים. כן. Okay. וזה כבר דורש איזשהו שינוי, זה עדיין לא רוב, זה אומר האלמה...
2: שעוד 18 שמיים יהיו 27% מבני, מקרב הבוגרים, זה עוד רחוק מרוב.
8: נכון, אבל סך הכל לא רחוק,
2: סך הכל ב-2060... ב- א-
8: רוב הילדים, ב-20-60 רוב הילדים, סליחה, ב-20-45 רוב הילדים בכיתה א', 51% מהילדים בכיתה א' יהיו חרדים. וואלה. אז אפשר להסתכל ולשאול האם כשאנחנו אומרים חרדים, הם חרדים כמו שאנחנו תופסים אותם היום, מה ההגדרה של חרדים, אנחנו רואים הרבה... ב-20-40 רוב, ב-20-40? ב-20-40 רוב הילדים בכיתה א' יהיו חרדים. זה אומר עוד פחות מ-20 שנה. ברור לרוב האוכלוסייה. נכון, לא רוב האוכלוסייה. תחזית של הלמ"ס מדברת על בשנת 48% מה, אה, מהתושבים בישראל יהיו יהודים שאינם חרדים, 32% חרדים ו-19% ערבים, בסדר? אבל אנחנו מדברים כן. בעצם על פי שלוש ממה שהיום. כן. לצורך ההשוואה, אם אנחנו מדברים היום, פחות או יותר אחד מכל עשרה ישראלים הוא חרדי, אנחנו מדברים סך הכל על 20 אחד מכל שלושה ישראלים יהיה חרדי. זה או כבר או... משנה את תמונת המצב בצורה מאוד מאוד משמעותית.
3: Mm-hmm.
8: זה בא לידי ביטוי בעיקר כשאנחנו מסתכלים על תעסוקה. זאת אומרת, בסוף הדבר המרכזי שאנחנו צריכים להסתכל עליו זה הנושא של תעסוקה. כי מבחינת תעסוקה, אנחנו מדברים היום בחברה החרדית, שרק 50 אחוז, 52 אחוז מהגברים החרדים עובדים. אבל הדבר היותר מעניין זה לא רק אחוז התעסוקה, אלא גם מה השכר של אותם חרדים שכן עובדים. אנחנו מדברים על זה שיש גברים חרדים לצורך העניין, מרוויחים רק 45 אחוז. מהשכר של גברים יהודים שאינם חרדים. בסדר? אנחנו מדברים באמת על פער מאוד 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 גדול, יש תארים, פער של 45 אחוזים, ואנחנו מדברים על זה שאם אנחנו מסתכלים על ההכנסה, השנה, ההכנסה השנתית הממוצעת של יהודי חרדי ליהודי שאינו חרדי, ההכנסה של יהודי חרדי זה 55 אחוז מההכנסה של מועצה יהודי שאינו חרדי, בממוצע אני מדבר על גברים ונשים ביחד. וזה כבר משנה את תמונת המצב בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מדברים על זה שבנק ישראל מדבר על, 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 על התחזית של העלאת מיסים, הוא מדבר על, על סך הכל עוד לא הרבה שנים, אנחנו מדברים על 2040, שוב, 16 אחוז עליית מיסים שתידרש כדי להצדיק את קיום רמת החיים שאנחנו מדברים עליה פה היום, וב-20, וב-2060, אם לא תהיה התחייצות ברמת התעסוקה, רמת החיים בישראל, זאת אומרת, התל"ג, התוצר, היה לנו באחת הפינות על, דיברנו על התל"ג, כן? כאן או בסופו של דבר, אה, תפוזים מייצרים פה כל האזרחים ביחס כן. למדינות אה, בעולם. התל"ג של ישראל ישווה ערך לבנגלדש, וזה כבר מביא אותנו למצב באמת מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על, על התחזית של הגידול של האוכלוסייה, שזה כמובן מבורך, וכמה ו- שהוא ילדים והכל בסדר, ברוך השם. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים רגע להסתכל שיחד עם הכוח גם בא אחראי. ואנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם מדינת ישראל, שתי שאלות. השאלה הראשונה זה, האם כלכלת ישראל תוכל להמשיך להתקיים בצורה כזאת, כאשר אה, אה, אחוז כל כך גדול מהאוכלוסייה הם חרדים, באחוז תעסוקה כל כך נמוך, ובהכנסה כל כך נמוכה, זאת אומרת, גם עובדים מעט וגם מרוויחים מאוד, מאוד אה, אה, מעט ביחס לאוכלוסייה הכללית, האם נוכל להמשיך לקיים את הדבר הזה? השאלה השנייה, שאני חושב שהיא לא פחות חשובה, זה האם החברה החרדית, עצמה, כחברה, ועולם התורה, כעולם התורה, יוכל להמשיך להתקיים בצורה כזאת. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, אוקיי, יש 50% לומדים, 50% עובדים, אבל האם, בואו בוא נסתכל רגע, בואו נתחיל מה-50% האלה שכן עובדים, האם אנחנו יכולים להמשיך להתקיים, עולם התורה, ה-50% שלומדים, יוכלו להתקיים כשה-50% שעובדים מרוויחים כל כך מעט? זאת שאלה ש- שאנחנו כבר... אני חושב שאפשר, כל אחד יכול לתת את התשובה בעצמו, אבל החלקלנים, אה, התשובה אה, שלהם אה, היא אה, מאוד מאוד רורה. אתה יודע, זה תמיד אה,
2: נחשב, כשאנחנו מדברים על החרדים יהיו רוב, זה כאילו נחשב כחלום בלהות מהצד החילוני, כן? ולכאורה כהתגשמות החלום אה, הטוב על אה, ידי החרדים. העניין הוא שמכל שיחותיי, גם עם פוליטיקאים, אני זוכר פעם אחת בריאיון עם ליצמן ו- ואחרים, ההנהגה אה, החרדית ממש לא שואפת להיות רוב, זה, זה מלחיץ גם אותה. העובדה, להפך, זה, כמו שאתה אומר, זה יחייב אותה לשאול שאלות מאוד מאוד קשות, לחשוב על שינוי הסדר בתוך החברה החרדית. העובדה, מה שנקרא, החרדים כרגע על מיליון איש מתוך מדינה של כמה? תשעה מיליון איש היום, זה הסדר שהוא נוח. ההסדר הקיים עוד איכשהו מתאפשר בחסות ה... היחס הזה באוכלוסייה, וככל שהחרדים יהיו חלק גדול יותר באוכלוסייה הכללית, זה, זה, זה מפחיד את ההנהגה החרדית, לא, לא, לא משמח אותה. הנתונים עליו. לגמרי,
8: זה, 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 זה מצב של אחריות, ו- ואני חושב שכבר בממשלה הזאת, אם אנחנו בגלל, נחזור רגע לפוליטיקה, כבר בממשלה כן. הזאת החרדים הם ה- לא הלשון מאזניים הקטן שככה כן. ש- דואג רק לאינטרסים שלו, החרדים כבר uh, במצב שחרדים והחרדים הלאומיים אפשר להגיד גם uh, כן. לעשות זה ביחד. כבר במצב של ממש השפעה מאוד, מאוד משמעותית על הממשלה, על סדר היום, על תיקים, מדברים על זה שח"כים חרדים כאלה ואחרים יקבלו תיקים, או לא שר, כל מיני דברים, זה כבר, זה כבר מ- 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 מחייב אותנו לחשוב רגע קצת... לחשוב קצת מחדש על הדברים, ולחשוב בעצם על, ה... על המקום שלנו כחברה חרדית, איך אנחנו מצליחים מצד אחד להמשיך לשמור על הזהות החרדית ועל הבידול הזה ש... שכל כך מאפיין את החברה החרדית, ומצד שני, בו בזמן, רגע, לקחת אחריות פה על הכל. ואני לא מדבר על נושאים של דת ומדינה, כן רכבת בשבת, לא רק רכבת בשבת, נושאים האלה, לא מבין בהם, לא יודע להביע את דעתי. אני מדבר על הנושאים הכלכליים והשל התעסוקה, בסופו של דבר בתעסוקה. אין ברירה, אנחנו חייבים לקחת אחריות על הדבר הזה, ובאמת לעשות, לעשות פה מהלכים ש, שיאפשרו את הדבר הזה, שיאפשרו לדבר הזה להתקיים. קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על החברה החרדית עצמה, כשאנחנו רוצים לדאוג, נגיד שאנחנו עדיין לא, ואנחנו עדיין בתודעת המיעוט שלנו, ואנחנו עדיין מסתכלים רק איך החברה החרדית מתקיימת, איך עולם התורה מתקיים, איך הכוללים, הישיבות והאברכים ממשיכים ללמוד באיזה, האם אנחנו יכולים להמשיך להחזיק את הדבר הזה, כשאחוז כל כך מרוויח כל כך מעט, עם, עם מיומנויות כל כך נמוכות, בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, בלי תארים אקדמיים, בלי, לא תעודות של הכשרות מקצועיות, לא, לא קשור לתעודות, קשור לידע והכשרה מקצועית, אנחנו מסתכלים על אה, 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 כמות החרדים שעובדים בהייטק, אחוז אחד מכל אנשי ההייטק בישראל, האם מדינת ישראל תוכל להמשיך להתקיים כש, כשאחוז כל כך נמוך אה, מ, מ, מה, מהרוב שלה, מהאוכלוסייה המרכזית שלה? לא לוקח חלק בתמיכה הזאת, בפיתוח, במדע, בידע, בפיתוח של הדברים, זו שאלה ש... נראה לי שהתשובה
2: שלה היא ברורה. כן. אז זמן באמת לעשות...
3: שניכם התשובה של שניכם ברורה,
0: או מדי אתה רוצה לעשות? לא, אני
2: מסכים כעיקרון. אה, אוקיי. אני מסכים כעיקרון, אין לי הרבה מה לחלוק. טוב, מעניין, מעניין, אבל עזוב, לפני הפרשנויות, אני חושב שהנתונים צריכים להיות ברורים לכולם, כי... אתם
0: מסתכלים על משבר אקלים. נתונים על בני אדם זה דבר כל כך גמיש, כל כך uh, זמני, שכאילו העודף הרצינות הזאת הוא פשוט פשוט לא להבין, גם פשוט לא להסתכל רגע אחורה ורגע קדימה, אבל בסדר, נור, חזונ... חזונות הבלהות, אנשים, uh, אנשים מתפרנסים מחזון הבלהות.
2: לא חזון בלהות, מי אמר שזה חזון בלהות? מה אתה רוצה? גם להגיד על כל נתון. סליחה, סליחה,
0: בנגלדש, בנגלדש. כמה פעמים, בנגלדש, בנגלדש. זה לא, זה לא... נו, עזוב, זה לא רציני, אבל בסדר,
8: אלי, הילדים האלה נולדו. הילדים האלה נושמים ואוכלים. ברוך השם. ובחיים, ויש להם הורים. איזה ילדים, תסתכל מה קורה היום בכיתה א', ככה יראה שוק התעסוקה עוד עשרים שנה. אין פה שאלה. עכשיו, אפשר להגיד כל מיני... להפך.
3: לך אין שאלה, אני רואה
8: את הדברים אחרים.
0: שמים את הראש בזה ואומרים לא, אבל הם לא יהיו חרדים, הם יחזרו בשאלה, או לא איך הפריזמה של שוק התעסוקה, והמיסים, ומה קורה, ואז בנגלדש, בנגלדש, בסופו של דבר זה יותר מגביה חומה בין, בין המציאות לבין האזרחים, ולבין מקבלי ההחלטות. מה החלקת. הפתרון?
3: מה,
8: אז, אז בוא נתמוך נתמון בראש בחול. בסופו לא, דבר, לא, לא, זה לא, פה זה לא. שלה, ה... ככל שאתה מדבר ה... יותר
0: בביטחון עצמי על הפתרון... אז זה רק מטיל ספק. אף אחד לא חולק על זה שאנשים צריכים לחיות בכבוד ולחיות טוב. אין בזה, שום, אין בזה בכלל מחלוקת בחברה הישראלית. איך אנחנו מגיעים לזה, כמה אנחנו צריכים ללכת ולאיים, להפוך את זה למשבר האקלים הספציפי של ישראל, פה כבר יש גישות שונות. מה הפתרון, 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 אה בוא בוא נשלח את כולם להייטק ואז עוד שבע שנים ההייטק הישראלי ייפול ואז שוב הגעת לאותה נקודה, אל תגזים בביטחון העצמי של הפתרונות שלך. לא, לא, לא,
8: אמרתי שהפתרון הוא כולם ללכת להייטק. אז ברור, אנחנו רוצים השכלה לאנשים, אנחנו רוצים, אז העניין הוא שאנחנו רוצים. אנחנו לא יכולים, הסבה, הסיבה, בסופו של שלה, לפי כל כלכלן בישראל ובעולם, ב-OECD וכולם, הם סביב ה זה אוכלוסייה, וקצב הגידול הוא כל כך גדול, זה, זה דבר שאנחנו הולכים הס... בו לקראת תהום הסיבה שאנחנו קנטלית.
0: רוצים שאנשים יתפרנסו טוב, זה כדי שיהיה להם... כי אוכל ושמחה וטוב, וגם שיוכלו ללמוד תורה, זה הסיבה, דבר ראשון. והסיבה השנייה, זה בשביל שיהיה להם בריאות יותר טובה, ושיהיה להם ביטחון אישי יותר טוב, ושהחיים שלהם יהיו יותר טובים, לא, שאף ילד מדבר. לא יצטרך. לא, לא, לא. אנחנו זה אנחנו אנחנו מתחיל ממצבה של ישראל. ישראל. לא, זה מתחיל בצורה של כל בן אדם. כל בן אדם. זה מתחיל ונגמר לא, בזה. לא, 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 הוא שעכשיו, גם בלי לעבוד, יש
2: איכשהו קיום, ובהמשך, מי שלא יעבוד, יהיה לו ממש קשה לחיות. גם
0: אתה וגם אני, נולדנו לנתונים שהוא אומר, שלום. אוקיי? מגיל שש אוכלים לנו את הראש איתם, זה לא איזה משהו חדש, האיום הזה. אבל התפיסה הזאת, הפריזמה הזאתי, היא זאת שתוקעת אותנו במקום. טוב.
2: מה אתה נבהל? מה אתה נבהל? אתה אומר ולא נתן להשלים. יש לך איזה
0: דת שאתה סגור עליה. אתה יכול לשחרר את זה. אתה לא שם לב, אתה
2: מאוד תוקפן, אתה אומר ועוצר. תן לנהל שיח. אתה חוזר על עצמך, וחוזר על עצמך.
8: אנשים באופן פרטני, אנשים חיים בעוני כזה או אחר מבחירה שלהם. שכל אחד יעשה את הסדר העדיפויות שלו, וכל אחד, אחד יעשה לא את, את החיים שלו. לא משנה, כל אחד בוחר על מה הוא שם את הדגש, אחד בוחר על חיי רוח, על חומד, כל אחד איפה הוא שם את הדגש שלו, בצורה כזאת או בצורה אחרת, כמובן שזה לא אה, אה, בינארי, יחייפת או אחד, אבל אנשים עושים את הבחירות שלהם. בסופו של דבר, כן, אנחנו צריכים להסתכל על מדינה, אנחנו צריכים להסתכל על חברה, אנחנו צריכים להסתכל על הקבוצה שלנו, אנחנו צריכים לקחת אחריות על, הפ... על המעשים שלנו
2: כחברה. אני איתך, אין לי חולק, אתה חוזר על כפישות של מחלוקות, אנחנו מסתכלים על חברה. אני איתך, אין לי חולק. לא,
0: אנחנו מסתכלים על חברה, אנחנו מסתכלים על איזה... טוב, אין לנו
2: זמן לסגור את הדיון הזה היום. טוב, איציק רומבי, תודה רבה.
0: איציק רומבי, תודה רבה 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 רבה.